0: 啊、uh, ，大家好，我是于老师啊
1: 。<笑> Hello， 大家好，我又来了。大家好，我是赵同学。大家好，我就是小袁。
0: Hello， 大家好，我
1: 是穿校服的张博浩。呃、uh, ，很高兴在《周一说》和大家见面
0: 。各位听听众朋友，大家好，我是周雨欣的朋友吴老师。今天很开心能有
1: 机会能参与他节目的录制。<笑>大家好 ，Hello， 我是莫池。大家好。啊，我姓王，然后可以叫我王老师。这我我们都知
0: 道。
1: <笑>啊哈喽， Hello, 听众朋友们，你们好，大家好，我是小赵同学。
0: 哈喽，大家好，我是郑毅。你是谁？大家
1: 好，我又来了。好、啊，大家好，我是杨总。啊、呃，大家好，
0: 我叫娜娜。大家好，我是你们的主播天明。大家好，我是海峰
1: 。大家好，嗯，我是周雨欣的师妹，可以叫我周师妹。我是王后后，谢、嗯、后的后。大家好，很不开心，又是我。那在这
0: 期的节目当中的话呢，我通过这个网上啊，收听到一档很有意思的节目，叫做《周一说》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《周一说》。大家好，欢迎来到今天的《周一说》。那么今天我们有请的嘉宾是同是互联网打工人的，欢迎。
0: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。这一期呢，我们是一期很简短的节目，然后也是因为网易云那边邀请我们来制作一期，呃，他们的活动节目。这个活动的主题呢，是我跟播客，我和播客还是什么，我与播客对对对，然后大家从刚刚很急着插嘴的嘉宾也可以听到，我们张老师又回来了。<笑><笑>特色明张老师跟大家打个招呼吧。啊 h e l 大
1: 家好。然后今天来录一个这个速成的小的节目，我跟播客三两事
0: 。为什么要请来张老师？因为最早的时候，我们做播客的一个开始的起点吧，也是因为我跟张老师的一个对话。然后我记得当时时候是我、嗯、也不知道什么时候晚上突然找张老师，然后就跟他讲，我突然有个想法，晚上突然找我我录个播客。找你微信嘛，微信给你，然后就说，我突然有点想做播客，嗯、就是感觉现在聊的，现在现在聊的很多内容其实都很珍贵，但是都没有把它记录下来。嗯、然后我当时就听到张老师就回复，就是那种很夸张的赞同，你知道吗？就是
1: 我也是，发自内心好吗？最真诚的赞同、啊
0: 。然后张老师当时还跟我用微信讲了，就是说他跟他的室友还是朋友。就当时聊了一个多小时的电话，他觉得他们聊的东西非常有营养，就一定要给大家就分享出来给大家听。不要这样这样讲了，好像
1: 有<笑>没有非常有营养了？但是对，就是会有这种感觉，是你平时在跟朋友聊天，就可能大家会聊得比较深入，然后会谈到很多的话题和感受，还还有很多的启发。就是我们觉得这些启发其实很有价值，就不一定说他这个。内容本身都有价值，但至少对于我们来说，对于当时的我们是很有价值的。所以就一直觉得，其实如果能够被记录下来的话，或者说能够分享给大家的话，是一件还挺有意思或者挺好的事情。所以一直是有这个念头。没想到跟周总，嗯
0: ，有相同的念头，嗯、对，是是我的荣幸。嗯，其实为什么我最早的时候会有这样一个 idea 呢？是属于呃，是因为很早的时候我开始。工作了以后，我突然就觉得好无聊。一天工作的时候，如果一直听歌的话，又很不好，就显得、就是、很不好。就是对，就就显得我好像在摸鱼的感觉。然后就我自己在摸鱼，我不是说我在工作公司里摸鱼。然后另一方面就一直听歌，然后我的歌单又很重复，又觉得听多了会耳朵会腻掉。然后这个时候我就选择另外一种一种方式。然后我有一天偶尔在网站上看到，就是有人推荐是播客节目嘛。然后我就有打开去看一些他们的一些介绍啊，嗯、然后包括他们的一些主题和他们的一些类别啊。然后第一个我听的播客就是张潇宇老师的《得意忘形》。嗯，就我觉得他的节目是给我非常震撼的，也不是说震撼嘛，其实他也是比较 chill 的一种录制环境，就不像现在很多播客他要求音质或者是要求。呃，整个收音效果以及这整整个剪辑非常精良、非常精美的。相对比之下，他更注重的其实是他的内容和他们的就是一些观点。嗯，嗯他们的播客其实非常非常的随意，嗯、就是随意到他有的时候一集只有一分钟，就我记得有一个混剪就一分钟。然后特别长的、啊，我记得有一期有四个小时，就是他跟何峰就 blow your mind 的主播那个何峰何老师就是嗯。一起讲了四个小时，然后也没有任何大纲，然后就是硬讲讲下来，然后其中还非常非常多干货。我当时听完以后就觉得其实特别厉害
1: 。嗯，嗯当
0: 然我听完了也可以看出我工作多摸鱼，我听了四个小时
1: 。哎、嗯，但是我很好奇，就是你拿这个类比的话，所以对于你来说，听播客是一件不浪费时间和有意义的事情吗
0: ？其实对我来说，播客是属于。它可以挂在我耳边，然后一直讲话、嗯，然后偶尔有一两刻，我可能注意力可以关注到的我的耳朵这边，嗯、就我的听力那部分、嗯。然后他讲的一些话又正好给了我一些启发，嗯、那我觉得就够了，就比我平时什么都不听、嗯、或者只听歌带给我的知识会成长很多。而且有的时候我觉得有点像那个鸡尾酒会效应，就是当你听到你特别想知道或者特别想了解的话题的时候。其实你会突然注意力就转移到那个播客节目里去了，嗯、然后他讲一些有的没的时候、嗯，其实你的注意力会自然而然的可能到手头上的事情，就有点像这种感觉，嗯、对，
1: 所以总归是比做工作有意义的，对吧
0: ？啊、呃，做工作肯定没意义啊！就是你拉表狂魔有什么意义？<笑>因为我在听那个得意忘形的时候，正好是在营销部嘛，然后刚进去，然后给我的活比较没有创造性，嗯、就是一些拉拉表格啊，嗯、整理一下，然后。去跟各个口对接，其实那些事情可能不太需要用到大脑，就是用到经验就行。但后来慢慢的可能开始做的工作，开始接项目了嘛，就是营销的一个项目，然后后来就可能用的比较多的大脑，嗯、但听播客就慢慢时间就减少了，<笑>就听不了那么多个小时对，可能一个一期节目可以分成两三次来听。
1: 那你注意力分配的能力还是很可以的。
0: 对，那其实就是根本没有花在工作上嘛。
1: <笑><笑>说白了，嗯
0: 、呃，然后我就是我我我发现有个特点，就是所有的播客节目都是，就是他们都是近亲繁殖，就是包括我最早看了得意、uh-huh. 听了得意忘形，然后里边不是张潇雨老师吗？ Uh-huh. 然后后来我就去听了、uh-huh. 呃 ，Blow Your Mind， 就是里边的和风 Bro 风。来做的一档那个播客节目、嗯，然后从中又从里面的嘉宾里面跳出去，又听了 J 的老师做的《晚风说》嗯，还有 Steve 老师做的《Steve 说》嗯，然后后来又听了有一档脱口秀的、嗯、呃播客节目叫《车间访谈》，后来才发现里边的那个主播也是张潇雨老师那个得意忘形里面经常会出现的中二怪老师，就是所有的圈子都串在了一起、嗯。这个不能叫
1: 近亲繁殖吧？这个只能叫叫顺藤摸瓜是吗，是
0: 吧？哎，对对对，播客毕竟是个小众的圈子嘛，所以里边的播客很多都认识。嗯、我做了这么久以后，我也加入到不同的主播群啊，嗯、包括像网易云也有。然后包括像其他平台的也有，嗯、然后他们的运营会把你拉进那些主播群里，后来发现哦，原来你也在哦，原来是你，哦就是这种就是大家其实都认识，<笑>但是也都不加好友，不知道是因为他们看不起
1: 我们节目<笑>我们保<笑>我们保持一种云连接就好了
0: 。哎<笑>，所以加
1: 入这些圈子，或者说在这个圈子里，你有认识一些什么新的人或者有意思的事情吗？
0: 呃，其实会有认识一些新的朋友，但是有一点就是我们那个群大部分都是分享一些大家新的一些节目，然后后面就会有一些彩虹屁啊，或者是，嗯、呃，<笑>就是大家就对这个话题很感兴趣嘛，然后就会发一些提问、啊、互相支持和鼓励，什么彩虹？屁、哎？对对对对，就是互相在这个很小众的圈子里边。艰难砥砺前行的那种，然后我我有认识一些还蛮有趣的朋友，然后我们也有互相探台做节目嗯，嗯，最早我是想分享很多的内容给大家，包括像张老师这样，我们两个从对话中就是可以获得一些，呃，我们觉得是启发，因为我觉得对话也是一种出声思维，其实对于我们平时就在心里想，可能会有一些不不一样的启发，所以通过这种方式，我觉得可以给出一些。就是可以反而让自己想透一些事情，然后再传播给大众。但我后来觉得这完全就是先抛开来不谈，就包括这个播客能给我带来的就已经有很多，包括像人际方、嗯、人际关系方面的。就我我觉得如果没有播客的话，我跟张老师可能现在就是那种一周的群里边发两三句话的朋点赞好友，<笑>对对对，就是那种朋友圈互相评论的好友，在平时生活里也没有什么。包括像很多参加播客的其他朋友，嗯、包括像有一些我初中同学，有些我本科同学，有些我研究生阶段的同学、嗯，就他们其实、嗯，呃，如果没有这个作为一个引导的情况下，可能我跟他们在短期内，甚至可能在一个中长期的时间段内，都不会再重新跟他们再再有一定的那种思想的交集，哦、对交集。但是因为正好有这样一个。播客，我也可以有一个契机，能够主动的去找他们，然后主动的再去聊一聊各自现在面临的问题，嗯、或者是现在大家想分享的东西。我觉得反而是让大家能敞开心扉，能更加好的去就跟对方沟通。嗯嗯
1: ，其实就我会想到，我我很少听播客，其实我听播客一般是为了练英语听力，所以我之前最喜欢的一档播客是 Conan's News Brand，、嗯、就是。我不知道你有没有听过，就是一个脱口秀演员，然后他做的，啊啊啊对他名字就叫 Conan Lisa Friend， 然后他就会在、那个、对我了解这，对对对，然后他就请各种各样的，可能熟悉，可能不熟悉的人过来，然后去谈论，然后，但是我一直觉得这个题目很有意思，因为就很有这种感觉，就是我们请一些人来进行交流，但是你会发现一些深度的交流之后，可能会对你们之前的关系是有变化的。所以真的是需要深度的交流
0: 的、嗯。对对对，我觉得是这样子。就是我觉得，其实人际关系里面有很重要的一点，为什么你碰到另一个人会觉得尴尬，就是因为你没有静下心来跟他好好的交流。嗯。哎，有些人你
1: 静下心来好好交流之后更尴尬
0: 。<笑>好像是这样。所以我也不会邀请他们上我的播客。<笑>对,对对对对对对。哈嗯，除此之外，就是除了跟自己的老友相聚以外，就是因为播客这种节目，嗯、尤其像周一说，我会去邀请，就每期可能都会有不一样的嘉宾来参加我们节目录制。当然，出镜率最高的就是张老师，因为张老师是唯一一个来了两次的嘉宾，是来了两次及两次以上的嘉宾
1: ，<笑>赖着不走的嘉宾，
0: <笑>也不是赖着不走吧，说难听。就是偶尔大家觉得<笑><笑>口味想变变，<笑>张老师就是那碗米饭，然后其他嘉宾就是那个配菜，但<笑>是你可能配菜吃多了也觉得有点咸，这时候得下点饭，
1: <笑>对、啊，要下饭。
0: 然后饭吃多了也噎得很，得配点菜
1: 。<笑>需要控制碳水，少吃点饭。嗯。
0: 嗯，然后我们我我我因为本身并不是一个很喜欢主动勾搭的人，但是因为播客的这样一个一周一根的场景、呃，所以我不得不主动的去邀请一些人。嗯、当然这些勾搭、哦哦、对我也都是勾搭一些很可可爱爱的主播呀。<笑><笑>辛苦你了。不只是这些，就是我每一个跟我沟通的或者是我去主动联系的主播，都是我觉得他们。之前录的播客我听了，觉得非常有意思，以及我觉得跟我们的话题、跟我们节目的整个效果非常契合的那种主播、嗯，然后我们会主动的去跟他们交流。我印象很深刻的就是，大部分就是我发出串台邀请的主播都会非常的，就是愿意跟你去串台，然后他们也不会觉得就是可能我们最早刚开始做周一说的时候，我们整个订阅量以及收听量都很少。嗯然后，但是他们也会觉得嗯，嗯，他们愿意来跟你进行这样子的一个交流。我觉得可能愿意用播客来做，就是来分享自己的人，他们可能在本身的个人特质上就会相对来说比较开放、比较包容一些。嗯哼。然后，张老师，你通过播客认识了什么朋友
1: <笑>我通过播客讲到这个，我并没有认识什么朋友
0: 。<笑>我就是想让你知道一下。你好酷！做做
1: <笑><笑>对不起，对不起，对不起，我尝试邀请过一些朋友或什么，但可能周总可能大多数会邀请一些，比如说他们本身就是播客的主持人之类的这些人来，其实大家会比较愿意分享嘛。然后其实我在邀请身边的一些可能比较熟悉或者不够熟悉的朋友的时候，其实其实蛮多人还蛮。担心去做这个事情，或者说有一些抵触，这也不叫抵触，就是我觉得更多是担心吧。然后我有了解过，大家为什么不太愿意上播客，就有一部分人他会跟我说，他觉得就是大家会担心内容的输出，就是觉得我输出的内容可能会不会不够有价值，或者说会不会，嗯，或者说表达观点这件事情其实是需要一些。勇气，或者说一些一些那个的什么的，这样我不知道怎么说了。但是他们会比较担心去向，<笑>比较担心向公众去做表达。对，我会觉得这一点，其实我以前也会有这样的担心，所以我不太不太愿意在公众平台，比如说微博这些去发表一些时事热点的想法和意见。但是我觉得内容输出这个事情，爱听不听嘛，就大家自己是有选择性的。也许你会聚到一些。嗯就是有类似想法观点的人，也许会听到一些不同的声音。我觉得都是可以接受和和有他有意思的地方，所以我觉得这点是可以是 OK 的
0: 。嗯，对，我觉得说没错，就说明你的朋友完全没有听过我们这这档播客，因为他听了我们播客以后，就知道什么叫没有价值。哈哈哈哈！哈哈。<笑>我们并不是一个输出价值观的节目，<笑>我们没有任何价值观可以输出。嗯、因为最早的时候，在第零期的时候有跟大家讲过，就我做这样一个节目，并不是想说我有多么的，就是站在一个很高的领域去给你们传授知识，或者是好为人师那样子的去传达一些我的观点。我的意思就是，其实我们如果能起到一些陪伴的作用，就像张潇宇老师在《得意忘形》中给我起到的作用一样，就是我挂在耳边，我听到他和嘉宾聊天的声音，我就会觉得很亲切。那那样子的话，我觉得就很好、嗯。然后在偶尔中的某一刻，我们的某一些谈话和观点，如果能够给你一点影响或者启发，那我觉得就算是我们播客能做的一些微小的贡献
1: 。对，所以我觉得其实。虽然在节目里面是主持人或者跟嘉宾相互沟通，但其实播客的输出，它就是主持人跟观众之间也是有一个沟通和交互的作用的。就像你在看书的时候，其实是跟作者在进行交流和沟通是一样的。就是我接收到这个信息，嗯、然后我自己内心是有这个反馈，所以他从某种意义上来说也是一种沟通的方式。没错
0: ，对，我觉得这种沟通其实。人每天无时无刻都在进行沟通，然后播客这一部分只是把这些东西给公众化了，然后大家就择优来听取你到底是喜欢什么样的陪伴。我觉得有点像之前我们看过的，像《武林外传》或者像《Friends》那种情景喜剧。其实它有的时候它没有任何内容，它也没有任何价值观。我们甚至看这种剧，我们根本不想要它有价值观，我们就是想知道它陪着我们就行了。就是我在打游戏的时候，听着那个什么 Chandler 和 Joey 在那边聊天，我就觉得其实很放松了。就是它可以让你觉得有一种亲切感和陪伴感。我觉得在现在这种，嗯，有点像就每个人都在工作，以及城市化进展过于迅猛的时代嘛。就是城市越大，但我们的孤独感有的时候会更强。就在某一刻，你可能都不知道自己要找谁陪，因为自己在工作上已经消耗了太多的时间跟人去。进行交际，然后经常我们想到的放松方式，其实就是回到家躺着，或者是自己一个人独处。但是其实我觉得更重要的一种消遣方式，除了独处之外，其实可以增加一些真正能跟你放松的人，进行交流或者进行相处、嗯。我觉得那个是起到一个就是增强的作用。嗯，因为之前有人讲过嘛，就区别你是内向的人还是外向的人，有一点就是你是一个能在人群中获得放松感的人，比如像你去参加一个 party 或者是参加一个聚会，嗯、你能感觉到好、嗯，还是你愿意一个人独处的时候，你觉得那样子你能恢复你的情绪和体力、嗯？如果你是觉得一个人更好的话，那你可能就是一个内向的人；如果你在 party 中能获得，呃，就是内心的放松的话，你可能就是一个外向的人。但是我觉得其实不尽然，嗯、就是内向的人他只、嗯，他更喜欢的方式和他主动会去寻求的方式是一个人。但是他更多的是畏惧太多的人会有不一样的，嗯、就是会有那种不确定的因素来影响到他，就是整个休息的一个体验。但是如果是一个非常熟悉的，或者是他自己觉得观念三观非常一致的人，跟他在进行交流的时候，我觉得其实对他们来说也是可以起到那种放松的效果。
1: 对，因为其实不管内向和外向，每个人他都是有社交和交流沟通的需求的
0: 嘛。嗯。是的
1: ，作为人群体动物来说，它是最本质的需求，所以没有办法避免。嗯
0: ，所以我觉得播客这样一个形式，就是给到交流中给你们带了一个就是虚拟交流的一个耳机，然后去听大家怎么交流的，<笑>然后我们可以很放松的置身事外，就看着他们瞎逼逼，就这种。呵呵呵呵呵呵没有错了。哎、嗯，张老师，你录完播客以后有发现你的口头表达能力变强了吗
1: ？倒也没有，
0: <笑>可能是我们本身,可能本身就已经够强了吧？<笑>对啊对，可能就是因为我们过于爱好表达了，所以我们才会做这样的节目。对，没有任何因果关系。是
1: 的。但你为什么会问这
0: 个呢？我因为之前听过别人，人对我之前听那个展开讲讲里面那个康迪老师， oh. 他就说他在做了播客以后，发现自己的口头表达能力其实提升了还蛮多。Oh. 对，但是我做完播客以后， oh. 我的感觉其实是我突然发现我在口头表达上还有很多的漏洞，<笑>尤其是我自己参与剪辑的时候。<笑>
1: 哎，我是发现，哎，好好好神奇啊、哦！我是发现，我以前不觉得自己口头表达能力是 OK 的，或者说我觉得自己是不太善于言辞的人，但是录完之后，我发现好像还可以，还挺能怼的。哈哈
0: 哈哈哈。对，我要介绍一下这位张老师，对对对就是我们再向听众介绍一下，因为有很多人可能第一次听这一期节目，就张老师他是一个。Okay. 上海某精神卫生中心的心理治
1: 疗师<笑>，已经不需要再遮掩了，好吗？
0: <笑>然后，对，是一个非常有趣的心理治疗师，然后也是我的直系师姐张老师。他在节目中最经常做的就是怼我，然后我记得在《f i Self》的那一期节目里面，他疯狂的怼我，把我怼哭了
1: 。<笑>意外，意外，都是意外，我,对我然后都都不是我的本意。
0: 从那期以后，张老师就变本加厉，每一期都要怼怼几次我，以怼我为乐。没有
1: ，倒倒也不是为乐了。其实怼完我自己也挺挺心疼的，哈哈哈哈哈
0: ，挺心疼自己的嘴巴的。哈哈哈哈哈，怎么可以浪费口水去喷这样一个人
1: ？<笑>是呀、啊，可惜了
0: 。那你有对自己录的哪期节目最满意吗？嗯
1: ，你要说满意的话，当然不会。我对于第九十九期跟彭于晏录的那一期，我觉得大概会是最满意的
0: 。<笑>这里面的梗要跟听众讲一下，就是因为我们最早一期的时候，就我骗张老师，就我请到了彭于晏让他来参加节后来他发现没有彭于晏，甚至连彭昱畅都没有。<笑>所以我我在录第二十期的时候，有跟张老师说说，如果录到九十九期了，我就帮你把彭于晏请过来。
1: <笑>没错。你现在话已经对着公众放在这里了，我话已经
0: 放在这里了，<笑>但是我这个人最,的<笑>
1: 最大的一个品质、就是、<笑>捡不剪得起来就另说了，就是放鸽<笑>彭于
0: 晏最爱的也是放鸽子，<笑>对
1: 对对<笑>但你要说比较喜欢的话，肯定是最新那一期，就是关于屎尿屁的那一期，因为那一期的主题可能是比较，因为之前其实很多主题都是周总提出来的，比如说。会提说我们去聊一聊这个，聊一聊那个。你直接说很无趣就行了。<笑><笑>因为，我每次会质疑你为什么想聊这个。但是，当当然就是聊开来都会觉得是很有意思的话题。我也会赞叹周总挑话题的能力非常棒。但是、嗯，沈阳屁这个主题可能是唯一一个由我的生活自然而然生发出来的，我主动提出来的一个主题，所以我会觉得。嗯嗯，对，而且能够开放的去聊一些这些看上去很粗俗的文化，我觉得是是挺好的一件事情，所以我会对这
0: 个比较喜欢。嗯、张老师毕竟是个粗人，<笑>
1: 对对对，我们大老粗
0: 。对对对，然后呃，为什么我我觉得屎尿屁这一期真的也非常好？然后为什么呢？就是因为在网易云里边，它的收听量突然有一天的暴增，增到两万多，然后现在好像都冲到三万多的收听量。<笑>就是也是因为这一期完结束以后，网、嗯、易云的主编邀请了我去参加这样子的一个录制，<笑>对，然后网易云这边，我们之前就是我自己找的话题的收听量都在个位数，<笑>对，所以我当时都是不抱任何希望的，我就就是每次像一个无情的杀手一样在上在网易云上面上传那个节目。但后面确实对那期节目，就是它的数据量爆发，我也感到很惊讶。但是对于我来说，我自己最喜欢的一期节目是第十七六期，就是全民内卷，全民内卷的压力下，能能否倒逼年轻人对自我和对幸福进行探索？因为这一期其实我们没有列很详细的大纲。刚在讲到第二个问题以后，我跟我的一个本科室友，呃，本科室友就已经岔开话题聊了。就是大家真的是像喝酒上头一样在那儿，就是讲，就是根据内卷和现在社会的一些变迁，以及自己到底对于为什么我要我要，就是存在，以及为什么我要这么辛勤的去工作以及生活，就是大家也讲了很多自己内心的一些感受吧。我觉得那个更多是抒发性的。然后那一期结束以后，我聊完以后会有感觉有一种嗯。就是做完心理治疗的感觉，虽然我没做做过心理治疗，你哭了吗？我没哭，但是我会感觉，就是确实有人跟我有一样的想法，<笑>我会觉得非常被支持到。对，嗯，这个确实是的。对，然后我就觉得，可能那一期只是我们俩之间的闲聊，不至于会让大家也觉得有产生一样的共鸣。嗯、但是我觉得，除了我之外，很多听我们那期节目的。听众他们的反馈也是觉得我们后面聊的那些话题对他们来说很有启发和感受。嗯、然后在喜马拉雅那个平台上面，还有人给我们留言，留了非常长一段、嗯，就是我感觉有三四百个字，嗯、然后就讲他们呃听完这一期以后的感受，以及他们自己的那些经历、嗯。我觉得当时还是觉得自己做节目还蛮有意义的。对对对
1: ，对对，其实共鸣这个事情真的是一件很棒的事情，这也是为什么大家需要。去沟通，包括需要这些传媒的沟通，需要书籍，需要影视剧，需要电影，需要播客，就是一样的，就是我们需要从别人的故事里面去找到共鸣，去看到其实是能更好的映射到我自己的生活，让我看到我的状态和我的生活在做些什么的，我觉得是很棒的过程
0: 。没错，这是一个投射的过程，大家可以从不同人，就是通过播客这样子的声音平台、嗯，通过不同人来讲述不同的故事，然后从而对。新的人、新的世界、新的认知，进行一些探索吧。我觉得，其实这是非常重要的。嗯、对的，对。然后我们三十分钟的时间真的到了。嗯、对,对，我觉得，<笑><笑>我觉得如果大家有需要的话，赶快去听我们的下一期节目吧，因为我们马上再过十分钟就要去录制下一期节目。<笑>哦，对，放这的节目，上一期节目<笑>上一期节目还没有开，下一期节目还没有开始放，大家就收听我们上一期节目，或者把我们推荐的节目给收听一下吧。然后谢谢大家的关注和支持。然后，如果大家就是觉得我们节目做的还不错的话，就给我们一个五星好评。然后 ，follow 我的博客节目，然后关注一下张老师的微博和我的微博
1: 。<笑>我我的微博，嗯、也行吧。
0: <笑>如果大家找得到的话
1: <笑> ，OK， 就会看到我更粗俗的一面。
0: OK， 就是最后很开心，网易能够邀请我们去做这样子的一期节目，来介绍我跟波客之间的三两事、嗯。然后我们这一期就到此结束吧。嗯、对，我们要去赶场了。嗯、<笑>各位听众，拜拜
1: ，拜拜。